0: Du lytter til Bedre Mode. En podcast om garderobeglæde, tøjtanker og modbranchens grønne omstilling. Dagens episode er sponsoreret af MissDotty. I dag skal vi snakke om et mega spændende emne. Og ja, det ved jeg godt, jeg siger hver gang. Men måske et ekstra spændende i dag, fordi det hænger sammen med... Mange af de kommentarer, I lytter, har skrevet til podcasten. Det skal nemlig handle om tøjskam, eller nærmere skammen ved at gå op i tøj. Og alle de følelser, der hænger sammen med det. Hvis du føler, at vi er gået dybt ind før, så går vi længere ind. Dagens episode er lidt anderledes, end du er vant til. Den er ikke klippet lige så hårdt, og der er ikke lige så mange afbrydelser. Det er fordi, det her det er ikke en øh, snak fuldt med fakta, det er en snak fyldt med følelser, og det er også en snak, vi ikke forbereder så godt. Så derfor kan du høre en masse overvejelser og mellemregninger. For vi forsøger også lidt frem i den her snak, som foregår på en sofa hjemme hos Else Skjold. Vi er ikke altid enige, men vi bliver begge klogere ved at sætte ord på det her emne. Og det vil jeg våge påstå, at du også gør. For tøjskammen stikker så dybt, at vi sjældent ser det. Som Else så fint formulerer det på et tidspunkt, så er der en helt intellektuel klasse, som slet ikke har lagt mærke til, at de har tøj på. Men hos tilbage til sidste episode, så ved du, at vi alle sammen er i en tøjkultur. Og øhm, det her emne, det er altså et, som Else kunne blive ved med at snakke om i evigheder. Og det samme kunne jeg, så hvis vi mødes en dag i virkeligheden, så bliver ikke øh, overrasket, hvis jeg lige pludselig spørger ind til, dine følelser omkring tøj. Lidt bliver der dog klippet, fordi vi skal nemlig også forbi et lille designstudie på Vesterbro, hvor dagens sponsor Miss Doddy ligger. Mærket og studiet er drevet af Line Watt, og er et slow fashion mærke med et fantastisk koncept. Her er det måske ikke tøjskam, der snakkes mest om, men kropsskam. Og den lægger man ved døren. For alle kroppe er stjerner i Line's studie, og det kan du høre meget mere om. Velkommen tilbage til podcasten I dag så øh, skal vi snakke om noget, som Elsa og jeg en dag over Faselavnsboller kom til at finde ud af, at vi har meget til fælles Og øh, vi har kaldt det tøjskam Men det skal på ingen måde forveksles med øh, flyskam og kødskam, som egentlig måske et eller andet sted har noget på sig Eller det her det er noget, vi gerne vil for alt i verden Øh, gør op med. Men, men, men også, som måske lige kræver, at vi kommer lidt længere ned. Et spadestip dybere. Så øh, velkommen til, Else. Tusind tak. Jeg var godt tænkt mig at starte med at spørge, om du altså, altid er gået op i tøj? Fordi i dag der er du jo en stolt tøjnørd. Øh, har det altid været hos dig?
1: Altså, øh, det har været der, så længe jeg, jeg husker på den måde, at... Uh, altså min personlige historie er, at jeg, uh, at jeg flyttede miljø uh, Jeg var kom fra sådan en, uh, et flipperkollektiv i København Og så blev jeg i løbet af få år placeret i en uh, lille fiskerlandsby i Nordjylland Hvor at jeg klart godt kunne se med det samme, at der var jeg uh, udseende meget anderledes Og det vil sige, at alle kunne se, at jeg var noget andet Ja Og det brugte jeg jo så rigtig meget tid på faktisk, at se om jeg så kunne komme selvfølgelig til at ligne de andre. Hvorfor jeg altså har forstået det der begreb med med realness, der er inden for sådan noget ballroom-kategori af af transkultur osv. Altså den her med, og hvor meget der egentlig skal til for at man så ligner. De vil jo så prøve at ligne en kvinde for eksempel, eller en executive, eller et eller andet. Og for mig, der var det så ligesom at ligne et... Barn fra land der boede der. Altså det brugte jeg uhyggeligt mange kræfter på. Ja. Langt op i mine teenageår. Og derfor blev tøj jo vigtigt på den måde.
0: Men var det altså vigtigt på sådan en glad, jeg synes det er en nice egens eller vigtigt, fordi det var vigtigt for den sociale sådan, rangorden?
1: Altså tror jeg tror i virkeligheden, så havde jeg allerede meget tidligt sådan en meget rig fantasi omkring Øh, tøj. Og det der jo så også var, det var, at i hele den her, øh, hvad kan man sige, hippie-kultur, jeg er opdraget i, der var det jo øh, noget, der ikke var særlig velanset. At det var sådan noget, man sådan, øh, altså kunne sådan sige lidt, ja, hun vil jo være en prinsesse, ha, 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 Og det var så, kunne jeg forstå, altså i hvert fald ikke noget godt. Og det, når man det registrerer man jo bare som barn, at det er så det, der ikke er noget godt. Så... Altså jeg synes, at, at det her emne, det er sådan helt fuldstændig ind til kernen af hvad jeg laver, og vores bog sammen. Og hvorfor det med at tale om tøjglæde er så vigtigt. Fordi at øh, du sagde det her med kødskam eller flyskam. Mm. Det er jo det her med, at vi skammer os over noget, vi gør, vi ved, der er forkert. Ja. Yeah. Og jeg synes jo, at hvis, hvis det her tøj går hen og bliver noget, hvor vi så skal skamme os over og have glæde ved tøj, så er det ligesom bare det hele, det... Øh, det, det brænder lidt sammen ind i mit hoved, fordi at jeg kan se en masse af de problemer, vi har med tøjsektoren, skyldes at det er, altså tøj har ligesom været i dumme kategorien, altså hvis ja. man tager øh, kunsthierarkierne for eksempel, så er det jo sådan, at det der er, ikke har noget materielt, altså for eksempel litter, litteratur, det har jo så bøger, men musik, mm. det er det fineste, ja. fordi det er ren ånd jo, der er jo ikke noget ja. overhovedet jordisk eller kødeligt ved det, Mens at mode, det er jo sådan noget, man har i hvert fald de sidste 200 år forbundet med kvinder og forbundet med med krop. Og og det er jo utroligt så meget, det hænger ved, at vi i dag har rigtig, rigtig mange intellektuelle mennesker, der slet ikke har simpelthen ikke opdaget de her tøj på. Og til ganske almindelige middagsselskaber ved jeg jo, at mine mine unge modestuderende på designskolerne, inklusive også mig selv, at vi skal jo sidde og Undskyld for, ja, jeg går op i tøj. Ja, ja, jeg kan faktisk rigtig godt lide tøj. Jeg synes, at det er, at det er et rigtig vigtigt emne. Mm. Og tænk sig, du har det faktisk også på. Altså det er noget, det må man gerne grine af. Og det er lige for fine professorer, og så ned til et eller andet øh, Onkel børge til middagsselskabet, eller hvis man er til et mm. eller andet, så er det simpelthen bare, at man må gerne grine af at gå op i tøj, fordi det er, det er så åbenbart latterligt og mm. dumt. Og hvis man går op i det, så er man dumt.
0: Ja, i hvert fald øh, overfladisk er måske mere, mere det ord, jeg, jeg ofte har forbundet med det. Ja. Øh, men jeg, jeg tænker også, at dum hænger, hænger meget godt sammen med det. Men, men det er jo sjovt, det du sagde, det her med hierarki, For jeg føler, at jeg kommer fra en, en familie, som, som føler, at de virkelig er, er intellektuelle. Og øh, ja, kunst og kultur, det er super vigtigt. Og politik derefter, utrolig vigtig. Øh, miljø også og natur. Øhm, men så snart det går hen og bliver lidt materielt øh, og der er jo meget få ting der er ligesom materielle som tøj fordi en stor del af glæden er, er jo, jo åbenbart. Mere altså, jeg
1: forstår ikke, jeg synes også at en kop er materiel, men altså det er så åbenbart ikke sådan det er <laughs> øh, men, øh...
0: men det er i hvert fald meget sådan ja, og det er i hvert fald ikke noget man kan øh...
1: ja, beskæftige jeg ikke, at... sig ikke med...
0: nej, jeg vidste simpelthen ikke man kunne beskæftige sig med det no. der det var bare Det en... jeg vidste at jeg havde en en kærlighed for det, men det var som om, at det var noget, jeg ligesom gjorde i min, min fritid. Og jeg skulle derhen, hvor at alt det, der var de rigtige drømme, og alt det, der var det politiske korrekte, de er ligesom brast. Jeg fandt ud af, at jeg synes, politik var gabende kedeligt. Mm. Og så måtte jeg jo tænke til, hvad gjorde jeg i min fritid? Det var at kigge på modebladet. Og så begyndte jeg at google, om, om man overhovedet kunne. Altså sådan, jeg tror ikke jeg vidste, at designskolerne fandtes, før jeg var øh, 19 år, eller sådan... Så det er jo virkelig, virkelig spændende, hvordan det her det er, er så skamfuldt.
1: Det gør jo flere ting i lige præcis det, som vi beskæftiger os med, synes jeg, som er mm-hmm. den her bæredygtige omstilling. Og det er jo på den ene side, så når en hel sektor hele tiden får at vide, I beskæftiger jer sådan set alle sammen med noget, der er dumt, vi kommer ind ja. i de dumme og lette sektioner i aviserne, vi kan ikke udgive noget seriøst om jer, man kan ikke studere det på universiteterne, og man kan i hele taget tænke over det, det er bare fuldstændig random. Så sker der jo det, at man vender sig ind mod sig selv, og det har modbraksen også gjort, altså til en en grad, hvor vi har vores helt eget sprog, som ingen andre forstår. Og det vil sige det her med at komme ud i den offentlige debat, og så begynder at stå og snakke om nogle SS20 og alle vores mærkelige ord, som ingen forstår, Jamen det, der, det er jo sådan helt frakoblet, mm. og alle andre ser jo på at stadigvæk som nogle idioter, når vi står og siger, at vi skal tage modebranchen seriøst, og så siger alle de her, altså noget, som ingen som andre ved jo, hvad det egentlig er, vi taler om, og vi er, ikke, vi er slet ikke med i den debat. Og så det, der så også sker, det er, at så kommer der sådan en hel masse sådan nogle meget øh, angiveligt intelligente mennesker fra, fra venstrefløjen, der tænker, om endelig kan vi få lov til at tale om tøj, fordi det er noget dårligt.
0: Fordi de har læst alle miljørapporterne. Fordi nu og
1: har de læst miljørapporterne, og endelig må de have lov til at sige det, de hele tiden har syntes nemlig, at det er bare totalt latterligt. Ja,
0: og nu har de fakta, der Og nu de det fakta
1: op. til at bakke det op.
0: Men i virkeligheden så tænker jeg også, at modebranchen har nyt godt af at leve stille, og være sådan en skygge, fordi det, det er ikke særlig fedt for dem, der arbejder der, og, og folk, der også ikke arbejder i tøjindustrien, men går op i, i tøj, så er det jo ikke fedt, at det er sådan et skyggeland. Men for dem, der gerne vil tjene penge på vores usikkerheder, og på at øhm, bare lave business as usual, og på at undertrykke folk, så er det jo godt, at det er noget, der er sådan et stille, tænker jeg, og sådan et skyggeland.
1: Ja, og så, altså nu har jeg jo svært ved at, ligesom at tro på. Jeg har svært ved at tro på, for eksempel, så skulle vi selv være enormt gode, og så er der nogen, der er onde, som vil udnytte alting. Den, altså det spillet det er jo undskyld, men det, det kan jeg bare aldrig Nej. nogensinde have i mit hoved. Øh, så skulle jeg jo så også være så god. så. Nå, men det kan jeg slet ikke gå ind i, øh, ligesom hele den forestilling. Men, men det jeg i hvert fald kan se, det er, at fordi at det ikke har været anerkendt som noget, man kunne vide noget om, mm. så er der ikke særlig stor tradition for faktisk at arbejde med viden i branchen. Og det vil også sige, at det gør det jo helt vildt svært for de virksomheder, der så rigtig gerne vil arbejde med bæredygtighed i dag, det er, at der er utroligt lidt viden. Ja, det sidder vi i hvert fald lige nu med et kæmpe
0: problem på at lave et fact sheet til den her bog. Og kan jo næsten ikke sige noget. Altså, det er jo utroligt, hvor lidt vi Nå. ved om den her industri.
1: Og, og vi får hele tiden meldinger om både forbrugere og virksomheder, der søger om, hvad, hvad kan vi stole på, og hvad kan vi sige, og hvad må vi, hvor kan vi ligesom øh, overhovedet finde noget, der er til at stole på. Og det, det er jo ligesom, fordi det er kun inden for de sidste 10 år, vi for alvor begyndt at tale om et eller andet øh, viden, der kan komme ind i det her øh, felt, Selvom der har været forskning før, det er slet ikke det, jeg siger. Men lige præcis i forhold til bæredygtighed, der er det jo de sidste 10 år, der har været mest sådan markante.
0: Mm.
1: Og det er bare ikke særlig lang tid.
0: Det må man sige. Og det er det jo lang tid at lave forskning på ting i hvert fald.
1: Ja, så er det jo sådan øh, altså utrolig sjældent, at der overhovedet mm. er forskning sammen med modvirksomheder. Så... Og det vil jeg jo at påstå, at det simpelthen skyldes det her med, at det har der ikke været tradition for, fordi man bare har fået viden om, I dumme, og at viden, mm. det er slet ikke noget med jer
0: Nej. Hvor tit er det, at, har du oplevet, at du som garderobeforsker, at folk lige skal høre den et par gange, når du siger... Øh...
1: Ja, det er det. Det, det. starter jo altid med, altså at, at meget tit med, at der kommer et fjollegrin. Okay. Nå kan man virkelig forske i det. Ja. Altså ligesom, at det var jo... Altså det var jo svært at finde en vejleder på universitetet, der gad at være vejleder for et specialere mode. Ja. Selvom jeg var på moderne kultur, jeg vil jo våge at påstå, at tøj nok er en del af den moderne ja, kultur. Næste, så... Men det var den ikke okay. på Københavns Universitet, da jeg gik der. Der var Hold... tøj slet ikke en del af det.
0: Prøv lige at tale lidt mere om netop, hvordan fik du ligesom... Gravede den plads ud til moden. For det er jo egentlig meget spændende.
1: Altså, jeg var så heldig at få et, øh, et studenterjob hos, øh, som assistent for Mads Nørgaard, da han skulle lave sit første øh, modleksikon for politikken i 2002. Og så fandt jeg ligesom tilbage til tøj. Jeg havde kommet langt væk fra det, fordi jeg havde fået videre alle, at det var mm. så dumt, jeg slet ikke kunne beskæftige mig med det. Så jeg havde prøvet en masse andre ting. Og da jeg ligesom kom ind i det arbejde med det lexikon, så kom jeg simpelthen hjem. Ja. For at se det lige ud. Så hvis det er dejligt, jeg har været frygtelig væk fra det, hvor jeg skulle bo, nu er kommet hjem. Ja. Tak man snørgård for evigt for det.
0: Det er også sjovt, at man beder en designer og købmand om at lave et lexikon, fordi hvis man skulle lave et, hvad ved jeg, øh, bjørnelexikon, så ville man nok ikke bede nogen, der lavede bjørneture, eller sådan, så ville man nok bede en forsker eller en biolog om det. Ja. Altså bare det, bare det hele den del, at man,
1: ja. man ikke har en, en vidensperson, ja. til, men man beder, nu ved jeg godt, ikke et ondt ja. man snakker om. Nej, men... overhovedet ikke. Ingen ondt man snakker om. Men hvad hedder det? Altså bare så noget som, at hvis vi tager i Danmark, ikke, så mm. er der u og Eurowoman. Ja. Og alle ved, at i der er der de fede artikler. Ja. Det er de højprofilerede, super gavede, slow news journalister, der skriver det de fedeste researchet journalistik. Ja. I øh, Euro Woman, Der har de nogle af de fedeste Sygeste journalister i Danmark Der er helt vildt dygtige De kan skrive alt muligt mm. klogt Men når de så skriver damebladsartikler Så skriver de i det dumme modesprog med det, Altså med sådan nogle koder ja. Og det må ikke være øh, frygteligt klogt Og det er heldigvis altså ved at ændre sig ja. Og der, jeg kan se Der er rigtig mange magasiner der, der prøver det der format Der er også flere journalister Der, mm. der ligesom nægter at købe ind på det men, men det er stadigvæk sådan nogle to universer, hvor der er ligesom i hos damerne. Mm. Der, 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 der kan der ikke være viden, fordi det er jo, der skal vi slappe af, og så skal det være dumt. Og det skal være noget med, hvordan skal vi nu se ud.
0: Ja. Det, jeg tænker, det er ved at være oplevet, men det er rigtigt nok, at, 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 at der er helt klart noget omkring, at Euroman jo også er et magasin, som handler om alt andet end tøj. Jo, i altså, ja, det er jo en undskyldning
1: det... for at vise tøj. Altså, vi skal have en masse seriøse historier, der undskylder, og så kan man læse noget om tøj ja. og grooming.
0: Hvor jo, men det er, er jo yeah. Og så skal vi lige drysse lidt politik ind, eller lidt uh, kunst yeah. ind. Yeah. Så du arbejdede hos Massachusetts, og så ville du skrive den her POD.
1: Så begyndte jeg jo så faktisk at skrive som modjournalist, mm. og så fandt jeg ud af, at det, det ville jeg ikke kunne blive ved med. Øh, fordi at, at der ligesom var det her lingo, hvor at man hele tiden skulle skrive om Den nyeste trend, eller det nyeste lille, eller det nyeste eller det, ja. det var sådan lidt øh, suk med det Og jeg var jo heller ikke øh, helt ung, så alt det her med at få goodie bags og komme med til gratis fester Det var ikke, jeg havde lige fået et barn, så det var ikke lige der, hvor jeg var Nej. Så, så jeg ville rigtig gerne øh, forske i det Og det var jo faktisk sådan på det tidspunkt Jamen, øh, der var en, det var Marie Rikels, hun sad på designskolen Øh, og så var der måske nogen lidt rundt omkring, der havde lavet udstillinger, eller, men der var jo ikke noget forskningsmiljø overhovedet. Så det har du skabt? Så jeg var... Ja, jeg har, det er jo ikke <laughs> mig, der har skabt det, men det skabte jeg for mig selv, at jeg kunne gøre det. Ja. Og vi er jo stadigvæk relativt få. Altså, mm-hmm. vi kan jo tælles på få hænder, også der arbejder med det.
0: Ja. Og hvad var reaktionerne ligesom på... Nu har du, som jeg forstået, det var et samarbejde med designskolen og CBS. Ja. Yeah. Hvad var reaktionen egentlig på CBS?
1: Altså CBS, der var jeg jo så heldig at komme ind i nogle forskningsprogrammer, hvor mode øh, var der, fordi der var jo nogle, der som, øh, heldigvis kom lidt før mig, blandt andet min gamle vejleder, lige Skov. Øh, men man kan sige, på, på sådan hele CBS, eller mm. hele kura, altså når man går helt op i toppen, så er tøj jo, og også til dels bæredygtighed, stadigvæk noget, der ikke sådan helt er seriøst.
0: Ja, man ikke det med bæredygtighed i hvert fald har ændret sig? Jo, nu begynder
1: der jo at komme nogle grønne puljer. Det ja. kan jo vække enhver øh, En interesse ja. <laughs> i en vidensinstitution. Så det kan man jo så lynhurtigt komme til at interessere sig for. Men, men tøj er jo stadigvæk sådan noget, når vi taler også mm. i den offentlig debat. Vi taler om kød, og vi taler om fly, mm. og vi taler om de andre ting, man skulle skamme sig ja. over. Men tøj er slet ikke med.
0: Nej, det kommer ind i sådan en pulje med ting og sager. Ja. Og så kommer tøj virkelig ind øh, er sammen med sofaer og kopper ja. og ja. tallerkener. Og...
1: Ja. Jeg tænkte sådan over det, jeg var ude på øh, Aalborg Universitet mm. i København, som det jo hedder, og øh, høre hende uh, Teresa Skabinius, mm. der er for Alternativet arbejde ja. derude, og hun, hun skulle fortælle om sin nye bog, og den handlede om klima, og det var alt sammen øh, bravende fantastisk, og så kommer blandt andet... Øh, Vincent Hendricks ude fra Københavns Universitet, og de taler de taler om kød, og de taler om luft, mm. og de taler om jord og alt muligt. Og lige foran mig, der sidder der tre unge kvinder på første række, der har sådan nogle kæmpe, kæmpe store poser fra High Street uh, Brands, hvor der ja. står på dem, at de har ekstra, ekstra på point. Mm. Alt muligt. Ja. Det er simpelthen en bonus op, shoppe, shoppe, ja, ja, ja. shoppe. Og de der øh, tasker, de flyder over med tøj. Ikke? Ja. Og ingen nævner tøj.
0: Nej. Så de kan sidde der og tænke, men jeg spiser ikke kød, og yeah. jeg tog toget til Berlin, hvor jeg så shoppede løs i Primark for men det har jo ikke noget med det at gøre. Men det
1: har ikke noget med det at gøre. Nej. Altså man skulle jo simpelthen nærmest tro, at de ikke havde tøj på.
0: Det skulle man, jeg synes tit man skulle tro, at folk ikke havde tøj
1: på. De var bare nogle hoveder, der gik rundt.
0: Men det sjove er jo, at selvom vi ikke har tøj på, og selvom vi ikke snakker om det, så ligger vi jo alle sammen mærke til det for jeg ja. tror bestemt at der var meget få, som ikke alligevel nu, hvis vi bliver det der foredrag ikke lige har tænkt over, hvad Therese havde på øhm, og det er jo heller ikke
1: men Therese har da også t- altså, der. har der... sygt meget tænkt over det hvis vi går hjem til Teresa i morgen og spørger Therese, hvad, hvad sker der egentlig i dit klædeskab? så skal der love, og det. Og det samme med Vincent Han havde da godt nok også...
0: Han har altid sådan en militær Ja, han på. har altid sådan en
1: militær og stil. Det er, og det er sikkert noget med noget musik og noget. Det har ja. han jo tænkt over. Ja, det er i hvert fald noget, han godt kan lide. Ja. Men vi skal for aldrig i ikke snakke om det. Nej, fordi han er jo bare en hjerne, ja. der går rundt. Og alt nede under hans hals, det er sådan et stativ, der bærer hans fine hjerne rundt, så vi andre ja. kan høre på den. Og det er dog en mærkelig, mærkelig altså opfaldelse af virkeligheden mm. og os selv. Nu får du lige en pause
0: fra snakken med Elsa og jeg, fordi jeg er taget forbi et skønt sted på Vesterbro for at få en helt ny tøjoplevelse. I dag der er vi på virksomhedsbesøg, og jeg har simpelthen glædet mig til at øh, dele det her med jer, fordi jeg har indgået et fantastisk samarbejde med Miss Dotty og designer Line Watt, som i 20 år har drevet den mest Fantastiske Bix på Vesterbro, hvor hun designer kollektioner, som man kan købe hvor designet så er tilpasset til ens krop og øhm, det er jo noget af det vi skal have meget mere af i fremtiden og jeg kunne sagtens bare komme ned og forelske mig i alt tøjet i butikken, men jeg har faktisk øh, taget en veninde med hej Sissel, hej <laughs> og øh, der har jeg taget med fordi at øh, modsætning til mig, der har en forholdsvis standardstørrelse for krop, så er det ikke helt lige så nemt for dig at finde tøj. Det er sådan, at øh, når jeg skal
2: øh, købe tøj, mangler noget nyt, så er det helt vildt svært for mig at gå ind i almindelige butikker. Øh, enten så øh, passer det ikke i taljen, eller også er det for smalt under låret, eller, eller også så passer skjorten ikke. Enten så ligner det en stor pose, eller også er det for stramt om armene, og så
0: kan jeg ikke cykle i det. Øh, og det er jo enormt vigtigt for mig, når, når jeg bor i København og bruger cyklen. Ja, vi snakker lige om, at du faktisk er majoriteten og det er mig, der er minoriteten, fordi forskningen viser, at under 10% af kvinder har en standardkrop. Altså, da du lige fortalte det til mig, var jeg dybt overrasket. Det vidste jeg
2: slet ikke. Jeg har øh, følt, at det var mig, der var forkert og tænkt at jeg skulle da ned i træningscentret og prøve at få en normal krop og, og få alt det til at fungere. Øh, så øh,
0: personligt er jeg utrolig overrasket over, at det, det er virkeligheden. Det, der er hernede, Line, det er jo, at man skal ikke blive for hvis den model, der hænger på bøjlerne, ikke passer? Fordi hvordan er det nu, det
3: fungerer noget? Jamen, det fungerer egentlig sådan, at man går rundt og finder ud af, hvad for nogle styles man gerne vil prøve. Og så hjælper jeg med at guide ind i, hvilken størrelse man skal starte ud i. Og er der noget, der ikke passer, så bliver det bare rettet til. Så det vil sige, hvis man springer rammen xx small, xx large, så tager jeg bare mål. Og så bruger jeg min 20 års erfaring til ligesom at få taget de mål, der skal til for, at der så bliver lavet en bluse eller en kjolejakke, der passer perfekt, når man kommer og henter den.
0: Sissel, skal vi kigge på noget tøj? Ja, så den her synes jeg jo
3: faktisk gør noget rigtig godt for
0: dig. Ja. Hold op, og den ligner ja, nu har Sissel og lina den samme kjole på. Og I ligner ikke hinanden, men jeres kroppe ser begge to ja. fantastisk ud.
3: Ja. ja, fordi prøv at se, du får sådan en lang linje her, hvor ja. din talje bliver markeret. Jeg vil putte en lille smule mere hvide i. Så den ikke Lige præcis. Altså fordi man kan sige, at her sidder den jo helt malet på, og det er jo ikke rart i længden. Men du kan jo sagtens se, hvordan den kommer til at se ud. Fordi at du kan se, at hvis jeg lægger bare lidt luft ind, så kommer den til at sidde sådan her. Men bare lige lidt løsere, lidt mere rart. Den her hvide, der ligger her, gør, at det er ærmet, der fylder noget, og så får det din talje til at se altså meget det er den. Du har jo i forvejen en markeret talje, så det vil være ærgerligt at have noget telt på, hvor man ikke så det.
2: Mm. Jamen, jeg, jeg tror, jeg er forelsket. Det, <laughs> ja. det er så godt. Hvordan ja. en det? Jamen, igen, så synes jeg, det føles som, som natteøj, men, <laughs> men på den der måde, hvor man bare føler sig ja. som en million samtidig, når man kigger sig selv i spejlet. Så, ja, så, øh, ja. så jeg tænker det der med at gå på arbejde, eller gå til... Gå ud og drikke kaffe, eller sådan. Det, bliver, det bliver sådan en, hvor jeg fører mig frem som, som en million, ikke? Ja. samtidig med, at, at det er bekvemt. Det er den her kjole, Cecil mm. Hvad er så næste
3: skridt? Næste skridt er, at jeg står med mit, med mit øje og finder ud af præcis, hvad det er, jeg vil gøre, og så vender vi det lige sammen. Er du enig i at lægge en lille smule på i skulderbredden, så du får lidt mere, at den lige sidder lidt, lidt finere, det er specielt bagpå.
2: Jeg får helt lyst til bare at sige, jamen, det er sådan, det skal være fremover. I stedet for at købe alt muligt tøj, der jeg overhovedet ikke passer eller man ikke rigtig så godt til passe i. Øh, nu snakkede vi omkring det der med, at når det, når det sidder rigtigt, så øh, ser det også ud for mig, at man for eksempel har tabt sig, eller at der ikke er de der underlige sådan, hak ind i ens krop. Eller og, det, op, det, eller det ikke krøver op. Eller det ikke krøver op, som jo også er mega irriterende, og så skal man gå ligesom hele tiden hive sit tøj ned igen. Mm. Øhm, Det kan jeg helt klart godt se, at jeg vil langt, langt hellere købe lidt, og så bare noget, der rent faktisk sidder ordentligt, og som jeg har lyst til at gå i, end at have et klædeskab fyldt med tøj, hvor jeg kigger på det hver morgen og tænker, at det skal jeg egentlig ikke have på i dag. Fordi så ligger det der til spild i stedet for, og jeg går ud af døren og føler mig sådan lidt stasket, i stedet for her i dag, hvor jeg bare har følt mig som en million.
0: står Line over i vinduet, og skriver vores noter ned, og så om hvad, lige en tid ja. kan vi komme og hente vores tøj, og så sidder det lige til os. Ja. Altså, det er jo der, hvor jeg synes, det er lidt,
2: øh, lidt ærgerligt, fordi øh, nu skal jeg til middagsselskab i aften, og har jo ja. så meget lyst til øh, at have den kjole på, ja. og skulle vente den helt vundet, men, øh, men på den anden side, det er, jo, det er jo bare forventningsglæde, så at man tager med i det. Ikke? Øh, ja. Og det er
3: jo det kan noget andet, de, og det er, de er jo skønt, det der med så glæde sig til at kunne have et stykke tøj på. Hele den der proces, man så kan se foran sig, at nu, nu tager jeg de der noter, det lander i en tegning, som jeg sender til hende, konstruktøren på min sygstue, som laver et mønster præcis til dig, Sissel, og præcis til dig, Johanne, hvor der står dit navn på. Den kommer ned i klippeafdelingen og bliver klippet med dit navn på. De syr den, og den kommer tilbage med dit navn på, og jeg tjekker den igennem, stryger den og gør den helt klar til, du kommer og henter den, hvor du så prøver den igen. Og er der så nogle små ting, hvor man siger, det vil være perfekt, hvis den lige var en lille smule mindre her, så gør jeg det den på mit eget værksted. Så den kommer til at sidde helt præcist. Så hele den der med, at der bliver lavet et stykke tøj, lige præcis til dig.
0: Jamen,
2: det, er er en, øh, det er jo
3: en, det er vildt. Ja, det er jo fedt. Ja, Men skal ja, vi ikke bare holde et
0: middagsselskab dagen efter, vi henter tøjet? Nej, det synes jeg er en god idé. Ej, lad os gøre det. Det var altså et lille indblik i mit og sidste besøg hos Miss Daddy. Men hvad har det egentlig med tøjskam at gøre? Jamen, det havde Sissel også nogle tanker om.
2: Jeg har oplevelsen af, at uh, helt frem til faktisk i, i går aftes, hvor jeg snakkede med en veninde, der sagde, at Am, hun havde det rigtig svært, fordi hun nu skulle hun gå op i en størrelse. Uh, og uh, var meget fokuseret på det der med, at hvad hedder det skifte størrelse de ældre mm. eller tage mere på eller tage mindre på og så videre det der med størrelsen skiftede og det tror jeg i virkeligheden jeg synes er helt vildt fedt ved, ved den her øh, prøve, prøvning i dag tøjprøvning at vi har slet ikke snakket størrelse det er et spørgsmål om hvad der passer til min krop hvordan den ser ud lige nu mm. og ikke at jeg skal passe anden, ind i en eller anden målestok som andre har fundet på og på den måde så tror jeg, at jeg er mere stolt ved at tale om tøj, mm. fordi tøj ikke bliver et spørgsmål om øh, størrelsen af det, men bliver et spørgsmål om, øh, hvad for nogle materialer, hvad for en farve, er det mønster, eller er det ikke mønster, eller snit, eller sådan noget, som i virkeligheden er der, hvor jeg synes, det er sjovt at snakke om tøj. Mm. Men det synes jeg ikke altid, der er plads til nu om dagen.
0: Hvis du også gerne vil have den her oplevelse og få noget tøj, som passer præcis til din krop så gå ind på nettet og find Line og Miss Dotty og sørg for at skrive op til hendes nyhedsbrev så du ved, hvornår den næste kollektion er klar. Du kan nemlig kun få det tilpassede tøj to gange om året men online kan prøverne købes helt året. Og hvis du tænker, at det lyder ufatteligt dyrt så tro om igen. Kjolen, der fik Sissel til at ligne en million kostede ca. 2500, inklusiv tilretning. Du kan se billeder af både Sissel Line og jeg i bloggenlægget, der hører med til dagens episode på nu. Du hører fra os igen i episode 29, hvor Sisle jeg kommer og henter vores tøj. Og der får jeg også en snak med Line om, hvordan hendes koncept passer ind i fremtidens bæredygtige løsninger. Hvis man må være hjemmesadvokat, så bliver det jo også virkelig udskilt, når hver eneste gang, at... Vi snakker jo meget om kvindelige politikere og hvad de har på. Det ja. bliver der snakket meget om i medierne. Ja. Og det kan de jo ikke så godt lide. Det er jo, det er jo fy fy i de, i de sådan kulturradikale kredse. Der skal vi jo lade være med at snakke så meget om, hvad kvinder har på.
1: Ja, men det er jo også fordi, at man ikke taler om, hvad mænd har på.
0: Okay, så du tænker, at, at den, den mm. udskilling ligger i... Den,
1: jamen, den ligger jo nogle mange hundrede år gamle antagelser om, at kvinden er krop, altså eller tusind år, kvinden ja. er den fristende krop, og manden han er ligesom en hjerne. Ikke? Mm. Og derfor så taler vi jo ikke om hans tøj, vi taler om, hvad han har lavet, men vi taler om kvindens krop og det, hun har på. Mm. Og det er jo også noget, der ligger, altså i virkeligheden er, hvis man forsker imod, så er det jo et stort feministisk øh, projekt. <lød> fordi det handler om at frigøre os fra, at vi er reduceret til en øh, krop. Ja og ikke har en hjerne, så vi taler sådan noget klukke hønsesprog, der, hvor vi kluder løs om et eller andet nyt trend. Ikke?
0: Men skal vi så hen til et sted, hvor vi taler mere om mændstøj, eller skal vi stadigvæk kæmpe for, at man i hvert fald som offentlig person og politiker ikke skal sig til de tøj, man har på?
1: Altså jeg synes for det første så skal vi bestemt At tale mere om mænds tøj. det er jo sådan set på den måde At hele min pvd-afhandling jo sådan et mm. skjult Feministisk projekt Fordi jeg vil gerne have at tale med dem Der havde, sagde de havde aller mest, Og ligesom vise for alverden Inde i deres mm. hoved Der sker bare sindssygt meget omkring det der tøj Der ja. fantasier der alt muligt Det er simpelthen ikke rigtigt de ikke går op i det De går bare op i det på en anden måde End den her modemåde mm. der er i så, så langt Så ja det synes jeg så synes jeg i det hele taget bare, at vi skal tale anderledes om tøj. Og Sådan. selvfølgelig, så synes jeg da ikke, at vi skal... En kvindelig politiker, der lige har leveret et eller andet kæmpe resultat, der synes jeg da, det er øh, møg ærgerligt, hvis man så skal tale om, hvor dyb hendes udskæring er, for ja. eksempel, ikke? Ja, det synes jeg, selvfølgelig.
0: Så det skal vi på en eller anden måde finde nogle andre forer og snakke om tøj, end, end det politiske og offentlige personer?
1: Ja, nu andre fortællinger, fordi mm. altså... Når tøj er så vigtigt for os, og det er det, ja. for os alle sammen.
0: Og det tror jeg også, hvis man lytter med her, så man lytter ikke på en podcast hvis ikke på en tøj er vigtigt for
1: en. Nej. Altså så har man slukket for mange minutter siden. Men det som, som jeg kan sige, fordi mit, mit lille trick, mit ja. lille formidlingstrick, det er, at jeg jo altid starter med, at få de her, øh, der griner, eller mm. dem der ligesom synes det er fjollet, jeg får dem, øh, lusket til at tale om deres eget tøj. Ja for så har jeg dem. Ja. Og det er jo alle de her mænd, der så lige pludselig så, øh, kommer de lige pludselig grædende og taler om, de kan ikke finde det, de kan lide, mm. eller what not, eller et eller andet, de var glade for, eller bliver vildt usikre, mm. eller alle de her ting, der foregår. Så i virkeligheden, så kan vi jo tale om alt gennem, altså tøj er et fantastisk ja. medie, det, ja. og vi har det alle sammen på.
0: Jeg er så enig, når man, efter at jeg er begyndt at snakke om tøj, så har jeg fået nogle helt andre snakke med både mænd og kvinder i mit liv. Yeah. Hvor de lige pludselig tør at betro sig. Yeah. For så kommer den der, øh, hvis vi lige mødes i køkkenet, vil du hvad, jeg har sgu svært ved at finde XXX, yeah. kan du hjælpe mig? Og så yeah. lige så, så er det jo om krop, yeah. det er jo om deres arbejde, det er yeah. jo om deres identitet. Det er om alt. Det er fuldstændig,
1: yeah. hele livet, alle yeah.
0: følelserne. Yeah.
1: Og det er også derfor, jeg tænker, at det som, som vi to prøver, det er jo det der med, at hvis ikke hvis ikke det skal være positivt. Ja. Nå, man vi skal lukke hele butikken. Altså, for det, hvad handler hele livet om? Altså, det handler om at være i verden på den bedste måde, at vi kan. Og når tøj det så er så centralt for os, så synes jeg jo, det er et rigtig godt sted at faktisk starte også hele den her bæredygtighedsdiskussion. For det er så tæt på os, at vi tit slet ikke lægger mærke til det eller anerkender det.
0: Jeg kunne godt tænke mig at få lidt flere eksempler på, hvordan føles tøjskammen, og hvordan kan man måske frigøre den fra sig. Hvis nu, at vi hver kunne fortælle en sådan, sådan følelse for mig. Ja. Jeg, jeg kan huske, at jeg havde et, et job i Bruxelles, hvor jeg skulle øh, formidle, eller repræsentere elever på teknisk skole. Det er øh, meget, meget spændende. Og øh, i weekenden havde jeg så, fået lagt en fantastisk lysrød glemmerneglag. Og manden skulle jeg så sidde i panel i Europaparlamentet, eller kommissionen, eller hvor det nu var. Øhm, og jeg kan simpelthen huske, at jeg nærmest sad og havde lyst til at sidde på mine hænder. Fordi at jeg var meget, meget bange for, om de kunne tage mine ord seriøst, hvis de så min negle. Mm. Og, og, og lige inden, så havde jeg synes, det var det mest fantastiske i verden. Mm. Men så snart jeg kom ind i det der rum... Så var jeg jo nærmest, ja, jeg var flov over min negle mm. øh, i det øjeblik, og har senere kommet til tåelse med det. Men det var i hvert fald sådan en, der hvor jeg mærkede jeg ja, det. Har du et tidspunkt, hvor du sådan, måske tidligere i dit liv har mærket en, en tøjskam?
1: Øh, ja, som i hele mit øh, liv, men noget af det, jeg kommer til at tænke på lige nu, det er, at jeg har haft en meget fin uh, samtale med Eva Kruse, som jo ja. er leder af Copenhagen Fashion Summit, og som også er hippiebarn, ligesom mig. Og som også har fået nøjagtigt lige så meget at vide, at det var simpelthen ikke noget, der var fint. Mm. Og tror, at vi har det samme sådan noget, vi skal vise jer, at det er fint nok. Men også, mm. at den her glæde, vi har for glimmer og tøj og alt, hvad det indebærer, at vi finder en enorm fred ved, at når vi kan koble det med bæredygtighed, som er noget med planet og redde verden, mm. så hænger det sammen med vores hippie-baggrund, yeah. så må vi godt. Yeah. Så bæredygtighed, det bliver ligesom hvor, at jeg må få lov til at gå op Ej, i tøj. For det er så for en... det, Fordi det kunne jeg faktisk ikke før, der var det bæredygtighed, fordi der var det bare latterligt. Ja. Og det synes jeg jo er tankevækkende.
0: Det er meget tankevækkende, men det er også en, forhåbentlig kan det være en lettelse for mange, hvis vi så siger, at det, det er egentlig vejen ud. Det er at sige, hvis ikke at man er sikker nok i, sig selv, eller hvad man gerne vil til at embrace sin øh, tøjglæde, som vi jo så alle sammen gerne skulle finde frem til, bare fordi, så kan man knytte det op på bæredygtighed, og det gør jo ikke noget, at flere og flere snakker bæredygtighed. No. Jeg er meget, meget enig. Jeg har altid gået rundt, og synes, jeg så forkert ud, indtil jeg kunne sige noget om mit tøj, fordi jeg var sådan, nu må jeg jo godt gå op i hver på, yeah. fordi nu har det, Jamen, det er simpelthen så sjovt. Der rammer du virkelig kernen i, øh, hvad det er. Men, men der er jo nogen, der der ikke har brug for det, der godt bare kan, kan stråle i at gå op i tøj, uden den del.
1: Ja, lige præcis. Men det er også det, der så går, synes jeg går altså fuldstændig galt i rigtig meget, øh, altså rigtig meget, altså faktisk for at sige det, forskning i bæredygtighed, men også kommunikation om det og alt muligt, og det er, at, det, at vi sådan skal så forbinde det med alle mulige øh, ting, som jo godt nok er vigtigt, men som ikke når ind til vores følelser.
0: Ja, så fordi, du mener, at det er fordi, så frakoblet tøjklæden?
1: Det er så frakoblet tøjklæden, og det er jo noget, som vi sidder bekymrede på, alle mulige bæredygtigheds-workshops, mm. med alle mulige professorer fra verden og taler om, hvordan kan vi dog få de her forbrugere til at, mm. at, at gå op i det? Ikke? Men når du frakobler alt, hvad der har med bæredygtighed, det bliver ligesom koblet og hen på noget negativt og noget skamfuldt, mm. og det er så samtidig noget, der går så dybt ind i din uh, identitet, så vælger folk det simpelthen fra. Og det kan vi jo se, det gør. Det er også det, hvad er der er i det for mig. Der er i det, at jeg så skal altså eksternalisere ligesom mm. hele mit identitetsarbejde og lægge det ud på et eller andet med nogle målinger ja. og noget stærkt stof og nogle tal. Ja. Og det kan jeg ikke. Mm. Så hele det fantastiske rum, som vi alle sammen har om, hvorfor har jeg det her på i dag? Det tager man så væk.
0: Ja, og hvis man så... Jeg kunne også være bange for, at der så... i i al den formidling, vi laver omkring bæredygtigt tøj, kan blive sådan en en skyggeside hos dem, som egentlig ikke synes, at netop det er fedt at koble tøj med bæredygtighed, men så bliver det endnu mere forkert at gå op i tøj, hvis det ikke handler om bæredygtighed. Og det er jo også synd, hvis der sidder nogen derude, som bare i virkeligheden har en en stor glæde i tøj, men som ikke nødvendigvis synes, at, at det er fedt. At gå op i det, eller fordi de ikke føler sig repræsenteret for det er jo også et stort problem yeah. at øh, det, det der kaldes bæredygtigt tøj i dag, det er ikke særlig repræsentativt
1: ja, yeah, jeg forstår på den måde det er en meget bestemt måde der designes på, det, så de fleste mener. ikke kan finde noget bæredygtigt tøj, de kan lide yeah. og det er jo fordi det skal vendes om der skal laves noget mere tøj, man kan lide yeah. og så skal det være bæredygtigt yeah. lavet okay? og så gider vi for øvrigt så godt købe det, mm. hvis det er noget vi kan lide
0: jeg kunne godt tænke mig at spørge, om du har øh, nogle oplevelser, eller måske noget forskning fra, hvad den her tøjskam gør ved os, når vi skal købe tøj, eller når vi skal anskaffe os. Altså, for jeg kunne godt være bange for at, fordi man ikke tør, hvis man ikke tør gå op i tøj, så tør man heller ikke stille de krav, man egentlig burde stille til tøj. De krav, man måske burde stille til alle produkter, man køber. Men fordi at det ikke er fint nok at gå op i, så kunne jeg vel godt forestille mig at kende folk, der stiller sig måske lidt til tåls.
1: Når var så meget ledende spørgsmål. når jeg synes, jo, nå, jeg synes, jo, nå, jeg synes jo, det værste det værste er det her med alle de her, øh, øh, altså nu taler vi kvinder her, ikke ja. der forledes til at tro, at hvis bare der er et eller andet, der står et materiale, eller en certificering, eller at stoffet er stærkt, eller det er lavet af dit og datadudt, så skal de bare fortsætte, som de plejer, med at købe en masse junk som de aldrig nogensinde rigtig bliver glade for. Mm. Og det er bare den helt, altså det er helt øh, omvendt inde i mit hoved. Men nu tænker jeg ikke
0: bæredygtighedskrav, nu tænker jeg også pasformskrav og glædeskrav. Og... Ja, ja,
1: men det er så, at de stiller ikke nogen af de glædeskrav, Nej. fordi det får de ikke noget at vide om. De får ikke noget at vide om, men bæredygtighed, det handler om, at du egentlig skal have det meget bedre, dit tøj. Det handler om, at det skal sidde meget bedre. Det handler om, at du skal føle dig helt fantastisk mm. i det, og det er helt vildt fedt, at du går op i det, og at du skal belønnes for det. Det handler det ikke om. Nej. Det handler om, at du kan få det samme, ligesom junkfood-tøj, men nu har vi bare puttet en, en ny magnesium i, som der er dyrket mm. økologisk. Men det bliver du bare de facto ikke mere med af. Nej.
0: Hvordan får vi... Øh gjort op med den her tøjskam, hvor, hvor tror du, man kan sætte ind? Og jeg tænker især, den næste generation, hvordan kan vi sikre, at, at din datters generation og kvinder ikke mister den glæde, vi havde med tøj, og ikke får sådan en forkert om at gå op i tøj?
1: Jeg synes i hvert fald, det er rigtig vigtigt, at den måde, vi snakker om bæredygtighed, og mode på, ikke hele tiden kun handler om noget, der kan måles, og tal mm. teknologi. Ja. Det skal ind på vores krop, og det skal helt ind i hjertet mm. på os. Fordi så er det, vi faktisk kan tage kontrol, og kan forstå, hvad det er, vi skal.
0: Mm. Jeg tænker også, at vi måske har et en opgave i hele ja, feminismen, men også altså, kønskampen og udtryknings, at vi ikke gør Øh, for eksempel det meget piget til forkert
1: Lige eller
0: øh, ja, på den måde går ind og
1: øh, ja, ja nu, men det er jo det der med når, det, når bæredygtighed bliver en estetik som er en af mine andre kæpheste som, som er det der med når, når, så må du have lov til at gå op i mode hvis du ser sandfarvet ud mm. på den og den måde ja. altså der, der, det nægter jeg
0: ja. altså vi skal altså. ligesom sige det alle, har lov at Alle udtryk
1: er gode udtryk, ja. hvis du kan lide dem. Ja. Og der er, ikke, der er ikke noget smagsdommeri med noget design er forkert, hvis bare at det er et uh, godt udviklet design, mm. hvor der er brugt noget tid på at forstå, hvem kunne blive glad for det.
0: Ja. Så det er virkelig noget endnu en ting, det her med, at jeg tænker også, at der kan være noget tøjskam i, at man egentlig går rigtig meget op i, hvad man har på, men man går måske ikke op i smagsdommeri, eller man synes base er kedeligt, eller sådan noget. Og så kan der også være en skam, som hedder, hmm, jeg tænker at jeg egentlig går meget op i mit tøj, men jeg går jo ikke op i tøj på den rigtige måde.
1: Ja, præcis. Og så er der sådan noget, altså, der, men der er også sådan alle mulige meget sære ting, man oplever, når man beskæftiger sig med det her, som vi gør. For eksempel sådan noget med, at hver gang der er modeuge, mm. jamen, så er det da bare helt fint, at der er nogen, der stiller sig op og siger, øff for åben skærm, hvor latterligt og overfladisk og dumt det er, der er nogen, der holder mode uge. Mm. Og der er nogen, der kan få lov til at skrive, at det bare er så latterligt, at man kigger op og ned af hinanden. Det er sådan at, hvad tror du selv, du har at gøre med mennesker, der beskæftiger sig med tøj 24-7 hele deres liv. Selvfølgelig kigger de på, hvad du har på. Altså hvis du er til landbrugsmæssigt, ja. så taler du nok også om malkemaskiner. Altså... Og det er ligesom men, bare sådan, at når det angiveligt, det må man, man må gerne gå nær af modeuger. Fordi det mm. er jo bare latterligt, der er en hel messe for det, hvor at vi, vi arbejder med fag. Mm. Der er der aldrig nogen, der stiller sig op ude en landbrugsmessen hvor de snakker alle deres ting og siger, at det er latterligt.
0: Jo, jeg tror, vi veganerne er begyndt at gøre det.
1: Nej, de siger bare, at, det er, at de er bare vrede over Der er det mere sådan vrede, ja. men det er ikke, at det er latterligt.
0: Nej. Nej, det kan det selvfølgelig godt være.
1: Nej, det er ikke latterliggørende, og sådan, ha, ha, ha hvor Nej. er det overfladisk Nej. at lave konventionelt landbrug. Det siger de ikke.
0: Nej, de siger, det er forkert. De, men siger, de siger, det
1: forkert, ja. men, de siger, men de siger ikke, at det er latterligt. Nej, og det oplever du, at Eller lige meget
0: omkring modogen?
1: Ja, selvfølgelig oplever jeg det. Det er lige meget, det overfladisk, mm-hmm. det overflødet, det skulle vi slet ikke gå op i. Vi skulle ja. meget hellere gå op i de rigtige ting som er det rigtige videnskab og de rigtige sektorer, som er landbrug og medicin for eksempel.
0: Ikke? Og derved siger man jo så også til alle dem, som køber tøj, at I det latterligt. er latterligt, fordi du går op i
1: ja, hvordan du ser ud. Ja. Og det er jo... Øh, det er hele fejlslutningen. Og det skal vi gøre op med. Ja. Tror du, ser
0: du, at, at der er begyndt at være en retning, også uden for det her med bæredygtighed, eller er det bæredygtighed, der er tøj... De seriøse tøjnørders redning. Oh,
1: jeg klamrer mig i hvert fald til, at det er en redning, som vejer på et stormfuldt hav med en lille bitte pæl, jeg holder fast i. Ja. Det er Og også... den holder jeg meget stadig fast i. Og jeg håber, den leder også et godt sted hen til ja. smuldt vande. Det håber jeg også. Og jeg
0: håber, at, at vi måske når hen til et sted, hvor at... Vi holder op med at tale om bæredygtighed, yeah, men vi ikke tak. holder op med at tale om godt tøj, design, farver og Nej. udtryk.
1: Og det vil også gøre det meget nemmere for alle de her virksomheder, der siger, hvad kan vi, hvad kan vi skrive, kan du ikke lige give mig en uh, LCA af mit Nej, ved du hvad, fordi de der målinger, de er helt random, altså det er, estimat, det er meget svært at lave. Mm. Der er kæmpe dele af tøjet, så de kan, vi slet ikke kan se, fordi vi ved ikke noget om brugsfasen, alle ting er galt men du kan da fortælle om dit design, mm. du kan kommunikere med dine kunder, og så kan du være transparent om, hvad gør jeg.
0: Ja. Og det er de rigtig dårlige til. Især det der med, at det er sjovt, når du siger det egentlig, der er meget få, der, der er gode til at kommunikere omkring deres designs.
1: Ja, ja, det er dårlige til at kommunikere omkring deres design. Altså, hvorfor For det er jo bare det, ud, det nye et eller andet. Ja. ja,
0: det gad jeg egentlig godt høre nogle folk om, der sagde, ja. den har gjort så ud sådan her, fordi... Ja,
1: hvad er mit design? ja.
0: Og så den næste. Ja. Hvilken kvindekrop? Ja. Vil det se fantastisk ud. Hvad hvem, hvem, hvem er det, jeg er klædt på her? Ja, det, det ønsker vi os.
1: Ja, det er jo godt tænke os.
0: Jeg kan godt tænke mig også måske at tale om, Måske er vi lidt tilbage ved den kvindelige politiker, og måske ikke. Men det er med de visuelle koder i tøjet, og at vi du, bedømmer hinanden på tøj, og hvis vi så kan sige, at bedøm er et neutralt udtryk. Men du sagde det her med, at, at man kan gøre grin med, at vi modefolk kigger hinanden op og ned, men det er jo løgn, at det kunne er Altså, det er jo noget, der, der, der sker hele tiden.
1: Ja, ja, man kan jo bare tage Ville uh, Sjøvndals uh, forsøg på Binds slips. Ja, det. altså det var det er jo ramaskrig eller den her shortegate mm. med mænd, der angiveligt mener, at det er okay i total hedebølge at have kort bukser på og så skal de have ved, at deres ben er ulækre ja. og alle mulige utrolig bizarre ting ja, altså. og der er
0: jo også sådan hele øh, altså små børn når de kommer til fester, de, altså, så er målet at se fine ud altså vi får jo så hurtigt at vide hvad der ligesom at, det, at vi bliver målt på det
1: Mm-hmm. vi har på. Men det er jo, altså, fordi det handler jo om at vise, hvor vi hører til, og mm-hmm. der hvor vi taler om det, det er jo når det går galt. Ja. Når, vi, når der er noget, der rammer de normer, vi har udskrevet, som for eksempel den her lille dreng, jeg kan huske hans navn, som der elskede at gå i kjole i mm-hmm. børnehave, vagt rammer skrig, ville søvne slips, rammer sjovt shortsene, ja. rammer Så det Og det er jo også vores øh, egne personlige oplevelser, er det jo også der hvor vi tænker at det, er når det ligesom gik galt. Ja. Når vi, når, vi, når vi fuldstændig fejlkode, hvad der skulle ske, ligesom dine glimmerneglak, mm. ja. at du følte, det var forkert kode, ja. og du kunne i hvert fald ikke mande op til at sige, at de kan tage det glimmerneglak, Nej. og så skal jeg give dem, at jeg er den sejeste ever, og så må de bare sluge det. Jeg
0: havde det. ikke Margrethe Vestager til ligesom at vise vejen dengang. Nej. Men det, det, at vi måler hinanden på tøj, og at tøjkoder er så... Altså, om vi snakker om det eller ej, så tror jeg, at de fleste kan afkode tøjkoder.
1: Men det gør vi hele tiden.
0: Men er det godt eller skidt? Jeg kan ikke finde ud af, at hvor, hvordan er det lavet i dit hoved?
1: Altså egentlig vil jeg sige, så er det ikke lavet. Det er en utrolig vigtig del af det at være menneske, og øh, at vi er et utroligt visuelt øh, dyr. Mm. Øh, det tror jeg også... Øh, altså, så der... det er lidt ligesom, du ser det som et sprog? Fuldstændig. Ja. Fuldstændig et sprog, vi taler med hinanden, ligesom ja. vi taler med ord. Og det er et meget, meget vigtigt sprog, det der er skrevet videnskabelig ja. artikel om det der med at nogen så... Altså, altså så er der nogen der siger sådan noget i forhold til hvor fashionable det er, men i mm. virkeligheden så er det det der med når man kan du kan du forstå det sprog der tales, ja. det hvor du gerne vil tale med, ikke? Eller altså hele Bourdieu, øh, hvad det hedder, øh, forfatterskab er handler om det her evnen til at bevæge sig socialt nedfra og op mm. gennem blandt andet at kode øh, kropssprog og beklædning.
0: Ja. Men kunne det ikke være fedt, hvis vi kunne sætte os fri af det? Eller dræber det noget imellem os mennesker, hvis ikke vi har det ja, tøj? det tror jeg
1: slet ikke. Så skal vi alle sammen gå med bind for øjnene. Fordi jeg, tror, det, altså, eller jeg mener, det er så fundamentalt. Ja. Nej, vi skal måske Men bare tøjpål, frisætte og... så, hvad vi taler om, når vi snakker mm. om det tøj. Og at vi skal frisætte, at det skal være nødvendigvis så noget, der er dumt altså ja. at snakke om. Altså, det er jo helt vildt vigtigt for os alle sammen. Altså, hvem har ikke den der drøm, altså marerigt om, at øh, man står, og der skal ske noget vigtigt, og så man glemt at tage tøj på? Jo, jo, Altså, den har vi jo, den er sådan fuldstændig fundamental for ja. os alle sammen, ikke? Nej, så jeg synes ikke, det skal væk. Jeg synes, jeg synes bare, at øh, det er jo bare sådan noget evigt, al, almindeligt mm. menneskeligt, så skal vi i virkeligheden bare forstå, at det kan være, at vi skulle snakke om nogle lidt andre ting.
0: Ja, så i stedet for kun at snakke om tøj, når nogen har brudt nyt. tøjkoderne. Ja,
1: eller når noget nyt Ja. Nu har jeg købt noget nyt.
0: Så skal vi snakke om tøj. Hvornår, hvornår vil du gerne, at almindelige mennesker snakkede om tøj med hinanden? Og bagefter, hvornår skulle medierne snakke om tøj?
1: Det er sjældent, du skal tænke over at svare. Ja, næh, men det er det der med hinanden. Fordi ja. at, øh, jeg, altså, jeg kan jo altid snakke om tøj. Jeg synes jo ikke, at alle mennesker skal nørde så meget i det som mig. Men... men øh... Jeg tror det, det ville være fint, at det, at det måske kunne være et eller andet med, at man kunne øh, i højere grad have den der opmærksomhed på, mm. har du det nu godt med dit tøj, eller ja. der er et eller andet galt med mit tøj, eller øh, altså bare sådan hvor det nu kunne være mm. henne. Altså der er jo også øh, nogen, nu har jeg jo arbejdet med pelsbranchen, så står man derude på sin minkfarm i en keddeldragt, det kan være den er god, dårlig, mm. et eller andet, altså det er jo også, og det snakker vi jo også, så i virkeligheden gør vi det jo tit.
0: Ja, men jeg synes alligevel, ja. vi gør det, altså nu tænker jeg bare sådan, middagsselskab også, sådan den samtale kultur. Altså vi
1: snakker for lidt, i hvert fald også kvinder, om hvordan det egentlig sidder. Ja. Og vi snakker for lidt om, hvad det egentlig er lavet af, og hvordan vi kan pleje det, og alle de her ting, vi prøver hva- at skrive i vores hvordan bog. hvordan vi har med det i det. Og hvordan vi har det inde i det. Ja. Det snakker vi alt for lidt om. Ja.
0: Vi snakker faktisk mere om, hvad vi får fået til frokost, og hvad kantinen serverer.
1: Ja, og når vi snakker om det, så handler det om, at nu har vi købt noget nyt. Mm. Så helt klart. Okay. Så kommer vi til medierne. Ja, hvordan kunne du godt tænke dig, at medierne snart? Hvordan og hvornår og hvor meget? Altså jeg synes da, når vi for eksempel har øh, kultursektioner i aviserne, der har altså sådan et sygt øh, specifikt anmelderkorps på de andre kunstarter. Mm så vil jeg da gerne se, og der er jo også nogle meget dygtige efterhånden journalister i Danmark, men nogen, der ligesom sagde, gik ind for eksempel og bedømte designet. Ja. Altså med øh, kompetente ord, der kunne se øh, ting som konstruktion, alle de her ting. Så okay. Skarum har lidt af det en gang imellem.
0: Og skulle det være sådan, hver eneste gang, der kom en kollektion, fordi det ville også være...
1: Eller Nej, for... kollektioner,
0: der var noget værd at kigge på, eller skulle de tage Nej, det Nej, det er jo for ligesom
1: også det, det er, at så skal man skrive om det, når der kommer en ny ja, ja. kollektion. Og det driver jo hjulet.
0: Ja, men det så... gør man jo med bøger og med kunst, der gør man det jo, når det kommer nyt.
1: Ja, det er rigtigt. Der, ja. Det får vi ikke lige løst i dag. Nej, <laughs> det må de selv ligesom løse. Jamen det vigtigste, det er jo ligesom det her med, at det kommer, at det kommer op på lige linje med nogle ja. andre emner. Og det bliver et vigtigt emne, mm. og ikke et dumt emne, kan ja. man sige, ikke? Fordi, synes, det var... Og der synes jeg egentlig, der er sket, altså, der er sket rigtig, mm. rigtig, rigtig meget, det er der. Altså jeg, jeg kan huske, at politikken de lavede, de skulle lave sådan en modsektion, og så, lavede de, så fik de øh, en super dygtig journalist som øh, Julie Mostrup, hun skulle så stå for det, og det skulle så være ligesom Eurowoman, hvor hun havde arbejdet for. Det skulle ikke være politikken. Mm. Men nu er de begyndt at forstå på de forskellige, både weekendavisen og berlingske og politikken osv., at de skal jo selvfølgelig lave en politikken-tøjhistorie ja. og en berlingske-tøjhistorie til deres læsere, der handler om deres læsere. Ja. Og det er jo mange mennesker. Det må man
0: sige. Jeg kunne godt komme med et bud på, hvor jeg godt kunne tænke mig tøjfyldt mere. Og det er, når vi snakker subkultur. Ja. Og for eksempel skrives der rigtig meget om sociale medier og ungdomskultur. Altså, hvad sker der for en generation, der snakkes? også meget om, hvad sker der for ældre, der kommer afsted hen? Der er ja. subkultur, hvor man måske kan sige, så tager man, dykker man ned i fænomener. Ja. Men man kunne jo også godt dykke ned i fænomener om, hvad... Hvad går de i, og hvad, hvordan fylder tøj? For jeg synes, vi snakker rigtig meget om forskellige ting, der fylder for forskellige mennesker, men aldrig tøjet.
1: Altså, når man kigger på sådan noget modforskning, så er der simpelthen så meget forskning om subkultur, så du ikke drømmer om det. Og jeg bliver altid spurgt om, hvad er den nye subkultur, og hvad har de på? Syns så jeg? Det men, synes jeg ikke men, men der vil jeg nok læse noget forskelligt. Ja. Altså, I hvert fald når man beskæftiger sig med forskning, om det er. Puh, der er så meget, som bliver helt uh, træt, og man også tænker sådan. Det er jo igen det der blik med, at det skal være det, der er foran. Det skal ja, ja. være de unge. Det skal Men være dem, selv, der er ikke, Jeg tænker mere, at det skal være
0: jeg, jeg, mere, jeg ved rigtig meget om unge, fordi jeg har læst, hvad for nogle sociale medier de bruger, hvad, hvad de føler med deres forældre, hvad for noget sport de går til, hvordan de har det mentalt. Jeg har, okay. ingen, jeg har aldrig læst om, hvad de unge i dag går i, og hvorfor.
1: Jeg tror, det har at gøre med, at der ikke er så klart defineret en subkultur i dag, som der var tidligere. Var der jo typisk to eller tre sideløbende ja. med hinanden, som tit var i opposition til hinanden. Nu er der så mange forskellige, mm. og de replicerer jo også så, altså de har ikke deres eget nødvendigvis tøjudtryk. Altså der er for eksempel en kæmpe gruppe i dag, de går jo simpelthen klædt fuldstændig, som vi gjorde i 80'erne og 90'erne. Så det vil sige, de har ikke deres eget nye udtryk, Nej. ligesom punken havde, eller hippie havde. Det er kan godt havde. huske,
0: der er skrevet om, nu er vi tilbage til 90'erne og sådan noget.
1: Ja, hele tiden. Okay. Og på den måde kan man sige, så er det jo en helt anden fortælling. Mm. Fordi det er ikke en, en ny, der sådan Nej. er signifikant for dem. Det gør det jo ikke mindre interessant. Det er bare ikke den samme sub. Nej. Der er jo også mange, der mener, at vi har ikke nogen subkultur, fordi en subkultur, det er jo ligesom en, der, ja. der er nedenunder den dominerende. Vi har mere sådan nogle transkulturer, der går på tværs og op ja. og ned og fletter ting sammen.
0: Det kan jeg selvfølgelig godt se. At det er, så derfor
1: er det lidt mere mudret, og det vil jeg tro, det er derfor. Ja. For hvis jeg skal sige, at der var en subkultur, så er det jo sådan nogen, der sidder og bytter frø ude i Nordvest, og laver øben gardening i deres etværelseslejligheder. Men jeg ved ikke, altså, om de har en særlig tøjkode. Det tror jeg Nej, ikke.
0: det var nok ret i, at der er, der er det simpelthen så flydende, at det er svært at, yeah. at skrive om.
1: Men så er der jo alt det der med film med sminke og negler og sådan noget, det har jo været i hvert fald mm. noget særligt for den generation, der er der er nu sidst i deres teenageår år ja. nu ikke?
0: der er i hvert fald masser af historier, man kan dukke ned i
1: ja øhm, altså hvor der er mennesker, svært. er der tøj ja. og hvor der er mennesker, er der også fortællinger mm. så det, er jo ikke, det synes jeg jo ikke, det er så svært
0: nej og hvis jeg må komme med et sidste ønske så vil det faktisk være, at man også i profilhistorier spurgte mænd ind til deres tøj. Ja tak. Faktisk. Altså ligesom kvinder bliver spurgt ind til deres tøj. Og jeg elsker at læse det, ikke fordi jeg synes, Nej. at damebladene skal holde op med. op. vi skal bare spørge mændene. Præcis. Ja. Hvad, for, hvad, hvad, hvad siger de tøj om dig? Altså
1: jeg vil ja. godt have både vist rundt i et mand- og kvindeklædskab ja. i hver eneste. Og der vil jeg så gerne fremhæve. Et uh, selvoplevet eksempel, mm, yeah. som var, at i, jeg tror det var 2005, der sidder jeg og er tilknyttet uh, freelance journalist på Euroman, som jo har uh, den her årlige uddeling af den Danmarks bedst klæde. Mm. Jeg taler med uh, 10, de her 10 nominerede mænd, blandt andet uh, Huxi Bak, kan jeg huske. Mm. Um, og langt de fleste, når jeg sådan virkelig prøver, prøver at prøve virkelig at spørge mig, hvad er det, du har på? Hvad kan yeah. du godt det er sådan noget, ja, men det er sådan lidt casual det, er, det er en t-shirt, så det er en jakke lalala jeg får dog lusket ud af Huxibak, at han drømmer om sådan et western look ja. med et meget, meget stort overskæg, en som breve og korbestøvler men det tør han ikke, så det tænker jeg hver gang jeg ser ham <laughs> men så kom en lidt
0: ja og han havde noget
1: at sige han kan tale om tøj, ikke? Ja, og det, han havde så meget han. at sige og så siger han sådan noget jeg fremelskede et overskæg. Det er en af de mest fantastiske sætninger, jeg nogensinde yeah. har hørt. Og så går han i detaljer og fortæller med den her. Altså en begejstring, som kun Jørgen Lett mm. kan have for detaljen om, hvad for nogle farver kunne han lide, hvad for nogle materialer, hvorfor gik han fra det ene mm. udtryk til det andet. Og sådan noget. Jamen, det, var, det var ballet med ord. Yeah. Det var fantastisk. Og det er jo ikke også alle sammen, der har det sprog. Men vi må gerne udvikle noget mere af den slags sprog.
0: Ja, og, og når vi snakker tøjskam, så tænker jeg at der også, der er masser af mænd, der har dem.
1: Ja, og, og lige for de præ- må ikke gå op i det jo. Nej,
0: præcis. De må slet ikke gå op i det. Nej, de må slet ikke gå op, op i det. Vi må gerne, eller vi, ja. kvinder skal faktisk, vi må bare ikke sige det højt. Vi skal helst gå op i tøj, vi skal bare ikke sige det højt. Og mænd, de skal bare ikke gå op i det.
1: Nej. Gud. Hvad er det for noget, Rud?
0: Hvad er det for noget? <laughs> ja. Vi har snakket i rigtig lang tid, så vi må hellere lægge den. Er der noget til sidst, du godt gad sige til en kvinde, som som faktisk kan mærke, at hun har noget tøjskam og og går mere op i det, end hun hun egentlig tør at lade komme til udtryk?
1: Jeg vil jo nødig... Hey, at, at at vores budskab det ligesom gør. At nu skal du bare, du skal bare blive ved med at, at, at shoppe løst der ud af, for det er jo han har og Else sagt, det er bare mega bæredygtigt. Altså det er ligesom ikke der den ligger. Nej. Jeg synes at øh, folk skal skulle owne deres tøj noget mere. Ja. Altså de skal forstå hvor vigtigt det er for dem. Mm. Og hvis de begynder det, vil du være så er rigtig mange af de problemer vi har i dag, de kommer til at forsvinde. Ja. Så, så hvis du har en tøjklæde, så dyrk den endnu mere. Mm. Hvis du går op i tøj, så gå endnu mere op i tøj. Ja. Altså, hvis du kunne lide noget, der ser fedt ud, så skal du finde noget, der ser endnu mere fedt mm. ud. Du skal ikke gå på kompromis. Fordi okay. så vil du hjælpe både virksomheder mm. og miljø, og dig selv. Ja. Det må virkelig være det her med, at være kompromilløs,
0: og så øh, ærlig med dig selv. Jamen hvis det er prikker, så bliver Queen of Dots, eller sådan et eller andet, eller hvis det er øh, tøj så find ud af, hvem der laver det, er absolut Men bare en
1: altså der er alligevel så mange moder nu, så det gør fuldstændig meget. Ja. Det der med Skal... at følge en trend, glem det. Så i virkeligheden, så er det, ja find dig. Jeg kan ikke
0: bryde nogen tøjnormer i dag, fordi der er så mange.
1: Nej, men der er jo så mange kollektioner, så altså, en gang Uffe Bukart har sagt, at han kan ikke følge med, så er der ingen, der kan følge med, Super. fordi han er verdens bedste til at følge med
0: det er modtaget, og så håber jeg at I derude kunne bruge den her snak til noget, det blev en af de vi blev det
1: passioneret
0: ja, og, men det er sgu også vigtigt en gang imellem ja,
1: det er det tak for i dag men... tak for i dag
0: Det var dagens snak med Else Skjold og jeg, og jeg håber, at du nød den her lidt anderledes og mere tænksomme episode. Som altid vil vi elske at høre, hvilke tanker det har sat i gang hos lige netop dig. Du har lyttet til Bedre Mode. En podcast af mig, Johanne Stenstrøm, produceret for Sustain Daily. Podcasten er klippet færdig af Annette Halstrøm, og vi er super glade for, at du lytter med. Inde på siden nu kan du finde show notes, altså en lille beskrivelse af hver episode, samt de relevante links, der nu skulle være. Og jeg bliver også sindssygt glad, hvis du har lyst til at komme med feedback. Det kan du enten gøre inde på siden, hvor der er et kommentarspor. Du kan gøre det i din podcast-app ved at lægge en anmeldelse. Eller du kan gøre det på Instagram, hvor jeg også er under navnet bedremode.nu. Jeg vil sindssygt gerne høre, nogle tanker den her podcast er sat i gang for dig. Og hvis du har forslag til gæster, ting vi skal tage op, eller bare spørgsmål i det hele taget. Tusind tak, fordi du lytter med, og så ses vi, eller lyttes vi ved, i næste uge. Der var simpelthen en ting til, jeg godt kunne tænke mig at dække. Jeg er bare fuldstændig... Måske var det der regnmær, der slog mod. Ja,
1: det har også vanvittigt. vist.
0: Har du nogle ting, vi ikke lige nåede?
1: Jeg kan bare tale om det her i meget ophidset tilstand i flere dage.
0: <laughs> ja, ja, ja. Jeg tænker, at den... Øh... Jo, jo, jo. Jeg kunne godt tænke. Øh, jeg har den.